0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con MJ Moreno sobre ley de enfermedad cero. Vale, ya estamos en directo. Hola a todos, veo que tenemos por aquí a Aritz, a Marta, a Fox, gracias por pasaros por aquí. Para la gente que no nos está viendo y solo nos está escuchando, os recuerdo que ya os había avanzado que en mi, en mi podcast ahora también vamos eh, a entrevistar a autoras nacionales para hablar de sus obras y lo vamos a hacer en directo, ¿vale? Por eso parece que estoy hablando con tantas personas a la vez <ríe> y va a ser un poco bastante espontáneo, ¿vale? Y con tengo conmigo aquí a MJ, que vamos a empezar con la primera pregunta ¿Quién es Ahí Vamos. MJ?
1: Pues no, no sé qué decirte bueno, un poco una chica polivalente que hace muchas cosas, demasiadas cosas bueno, de todo un poco, ya sabes artesana, escritora, asistente coordinadora de grupos eh, un poco puzzlera, no sé, muchas cosas hago demasiadas cosas diría que soy eh, aprendiz de todo, maestro de nada <risa> básicamente, sí. No, es me gusta mucho casi todo.
0: Es curioso, ¿no? Que seas artesana y escritura. ¿Nos cuentas un poco esa faceta
1: tuya? Y más cosas y jardinera. <risa> Hago muchas cosas. Bueno, a mí, bueno, yo soy. Me gusta mucho la vertiente artística. Y yo creo que la artesanía es una parte de la vertiente artística y la escritura también es otra parte de la vertiente artística, básicamente. Entonces, eh, bueno, pues eh, hago un poco todo lo que me apetece, lettering, to todas esas cosas que molan, pues un día me puse a escribir, escribía de pequeña y tal, me puse a escribir y luego resulta que, pues aquí estoy. Aquí estás. <risa> <risa> okay.
0: eh, segura seguramente conocáis, conozcáis a MJ no solo por, por su, su novela, ¿no? De momento solo una, sino también por su página web, simplemente mj.com, si no voy equivocada. Sí, sí. que está enfocada sobre todo a escritores, porque estás ofreciendo material y recursos para, bueno, para nosotras. ¿Nos cuentas un poco qué es eso del asistente virtual, por ejemplo?
1: Pues nada, sí, yo estoy un poco enfocada, empecé el blog porque bueno pues quería contar un poco lo que cuando yo empezaba y poder ayudar un poco a la gente, pero basado en mi experiencia, porque yo no, vamos, no soy ninguna experta. Y entonces, bueno, empecé a escribir y, y llevo ya como pues unos cinco años más o menos, y, y a partir de ahí, pues ya de especializarme y de hacer muchas cosas para el blog y toda esta movida que a la gente pues, le preocupa tanto y sobre todo a nosotras que si queremos dar, promocionarnos es algo que tenemos que hacer pues ya empecé a hacer, hacía muchas cosas gratis hasta que me empezaron a decir mis amigas, ya, porque claro estaba pasando por un momento complicado económicamente, ya deja de hacer cosas gratis y empieza a especializar, y yo decía ya, pero es que yo no tengo, pues eso, lo típico ¿no? la titulitis, no tengo un título, no puedo no sé qué, y ellas tienes que hacerlo porque igual que lo haces gratis, lo haces cobrando y entonces, pues básicamente es lo que hago entonces ayudo un poco, bueno, pues eso si tienes, eh, hago mock que, sobre todo, pero enfocado todo a diseño, hago mock-ups y si necesitas para el libro también configuro my chip, te ayudo un poco con la RGPD un poco un poco todas esas cosillas que hay que hacer en un blog o cosas de diseño plantillas para Instagram o cosas así que bueno pues que a las escritoras nos aburre. bueno a mí me gusta pero en general aburren mucho y bueno y bueno hago análisis visuales que eso es lo que también se me da muy bien análisis visuales de, de blog de redes sociales de marca y demás y, y eso un poco es lo que hago por esa por ese lado, uh -huh. <ríe> por ese lado.
0: Además también, eh, porque lo veo y lo oigo y lo leo mucho, también
1: formas, bueno, formas no, administras un club. Sí, sí, bueno, ese es mi proyecto más, siempre lo digo, es mi proyecto más querido y es el que me gusta y es el que me gustaría desarrollar a largo plazo y que se hiciera muy grande. Entonces empecé con un pequeño Patreon que se llama el Club de las Escritoras uh -huh. y luego ya ha, sido, ha, ido, ha ido creciendo gracias a las chicas, a, bueno, pues a, a la columna vertebral, las primeras que se unieron y ahora cada vez se están uniendo más gente. Y es pues lo que es, porque mucha gente me pregunta, ¿pero qué es? porque qué escribís ahí o qué hacéis y no sé qué? Es más bien una comunidad de apoyo, de apoyo, colaboración, tenemos actividades diversas, tenemos masterclass, tenemos club de lectura, eh, tenemos ejercicios, ahora estamos trabajando estos cuatro meses en Instagram. Y es un poco, pero sobre todo el fuerte de la comunidad es el grupo, ¿no? El ¿Sí? apoyo, el ahora voy a hacer esto, yo te ayudo con esto... Eso es lo que a mí siempre me ha molado. Ayudar a la gente, aglutinar ahí a la gente. Y, y bueno, y eso que soy, yo soy muy separatista, pero este proyecto me está gustando mucho. Además que las chicas son... He eh, tenido mucha suerte y las chicas son geniales. Estoy muy contenta, la verdad.
0: Sí, además que también para romper un poco el mito ese de que escribir es algo solitario y que
1: haces en tu habitación, encerrado, sin ver a nadie, ¿no? Sí, exacto. Es que es, un, es algo solitario. Igual que leer... A mí me pasaba, ¿no? Leer es algo solitario. Entonces yo, eh, bueno, eh, propuse un club de lectura en un hospital de día de, de Torrejón de Ardot, propuse un club de lectura porque es lo que tú dices, escribir y leer es algo solitario. Pero cuando lo compartes es súper chulo, cuando vas a un club de lectura y todo el mundo, ah, pues yo había pensado esto de este libro y otro dice, ah, pues yo lo mismo, o diferente, algo que no se te había ocurrido para nada. Entonces, eso me gusta mucho. Y por eso eh, este club, pues es eso, un poco para... Bueno, pues yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, un poco para que sea colaborativo. Y bueno, me, gust, me, me gustan todos los rollos Recording que eso, in progress. Se... Perdón. He <risa> ahí. Ay, cosas en directo. Sí, sí, lo normal. Didi. ¿Se queda, ¿se queda ahí eso? Sí,
0: sí, más que nada para ah, luego vale, quedarme vale. Con, el, con el audio. Vale, 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 genial.
1: Bueno, pues nada, y, y nada, y, y es un poco. Y ahora estamos un poco también en Clubhouse con otro proyecto que he empezado, que es un podcast de series, porque a mí me gustan mucho las series. Mm -hmm. Y una sala también viene a referencia de esto, porque también ver pelis o, bueno, pues ir al cine con gente, pero ver pelis sí. o ver series que ves en tu casa. Bueno, pues también eh, una, co bueno, una pequeña comunidad que tenemos de, de, de visionado de series, un serie forum que estamos haciendo en Clubhouse también.
0: Está muy bien. O sea, sí sí o sea que te dedicas básicamente a,
1: a crear una comunidad y hacen sí sí no es pues fíjate que yo soy bastante separatista y bueno las chicas dirían que somos muy selectivas de eso que son muy selectivas y sí que me, me he tenido una etapa de mi vida que me ha costado mucho estar con gente y parte de mi terapia era poder estar con gente no uh -huh. y, y esto me está ayudando mucho el club de lectura que monté me ayudó mucho el club de las escritoras me ha ayudado un montón en este verano que ha habido momentos muy chungos y convulsos y me ha ayudado mucho a seguir adelante porque es mucho mi esencia lo que a mí me gusta formar y luego pues ayudar a la gente las dos cosas me mola mucho Qué bien. A ver, sí, estoy contenta.
0: tenemos el chat mucha, mucha gente comentando, ¿vale? Perdonad que, que no esté tan al 100% en el, en el chat. A ver, ah, gracias, muchísimas gracias Robert por la raid que ha traído a cuatro personitas para estar aquí con nosotras. Dicen, dicen que <ríe> te comparan con Aritz, parece que los dos tenéis esa tendencia a, <ríe> a hacer demasiadas cosas.
1: Sí, sí, somos culos de mal asiento, parece ser.
0: ¿Tenéis también un, tienes también un también un giratiempos? O también te clonas
1: o como me gustaría, como me gustaría. A veces lo pienso, parece una tontería, pero pienso que lo mejor de lo peor de morirme no es morirte en sí, sino dejar de, de poder ver todo el futuro que va a venir. O sea que me gustaría hacer muchas más cosas y bueno, intento hacer todo lo que puedo en el tiempo del que dispongo. Está muy bien.
0: Vale, eh, en sí el tema de, la, de, de, esta, de este directo y de el posterior podcast sería hablar un poco de Ley de Enfermedad Cero, que es tu primera novela. ¿Vale? Para sí. la gente que no, que no la conoce o que no ha leído la sinopsis, ¿nos podrías hacer o explicar un poco de qué va?
1: Pues Ley de Enfermedad Cero se sitúa en un mundo distópico que podría ser perfectamente actual, un mundo mm. paralelo un poquito más adelante, no está fijado exactamente en el tiempo, no tiene fecha. Y es un mundo en el que cua, eres más bueno cuanto más produces, ¿no? La gente productiva es la que tiene valor y la improductiva es la que no. Entonces, cuando estás enfermo, pues te meten en unos centros de recuperación y tienes, depende de la enfermedad, tienes un tiempo estipulado para curar. Y yo me he centrado básicamente en la historia de las enfermedades mentales, que es un tema que me interesa mucho, porque un enfermo mental básicamente lo es para toda la vida, ¿no? Y un tipo de recuperación medio, cuando estás muy chungo, pueden ser dos años. Entonces, eh, es, es básicamente trata la de historia de Maya que es una chica pues eso que está internada en un centro de, eh, en un centro psiquiátrico y que tiene dos años para curarse y bueno en esta sociedad y que hace un descubrimiento por casualidad y bueno descubre que el mundo no es lo que parece y, y ahí empieza una aventura uh -huh. una aventura para descubrir qué pasa y, y demás claro porque no, cuento más
0: no mejor no que cada cual si os interesa sí. compraoslo vale vale merece bastante la pena eh, todo está centrado ¿no? en esta ley de enfermedad cero que pretende crear un mundo eh, perfecto en el sentido de que la gente sea lo más productiva posible y, y evitar que malgasten lo, el dinero público. Recursos, en recursos, sí, sí. sí. Hay una frase que me llamó mucho la atención que es la con la que abres... Bueno, cada capítulo, para quien no haya leído la obra, ¿vale? cada capítulo se inicia con un fragmento de esta ley. Y la primera, sí. lo primero que te encuentras nada más abrir, voy a, voy a leer, voy a coger la cita, sería la productividad solo es posible si aseguramos por nuestra sociedad niveles de salud óptimos. Que esto en principio podría parecer algo bastante inocente, no? Porque la premisa de esta ley, <risa> la premisa de esta ley eh, es bastante o parece inocente. De hecho es una ley que la gente acepta.
1: Sí porque lo acepta porque, claro, el mundo estaba jodidísimo, ¿no? Digamos que no tenían alimentos, la gente se moría de hambre porque los recursos se habían agotado. Entonces, yo entiendo que cual, para en esa situación, pues aceptan lo que sea. Y luego la gente también estaba muy harta pues de la gente que, bueno, que fingía enfermedades para tener recursos. Bueno, un poco esto. Y entonces, pues la gente lo acepta. Lo acepta como tal. Uh -huh.
0: Dice Aritz en el chat, esa es la clave, que parezca inocente hasta que lo vives desde dentro. Esa. Ahí está, esa. ahí está, ahí está. Vale,
1: ¿cómo se te ocurrió la idea de esta distopía? Bueno, pues eh, más que nada porque yo pasé una etapa chunga, no? chunga por cosas que me pasaron muy problemáticas en el trabajo, y estuve, bueno, pues en recuperación en una terapia durante 10 meses para recuperarme y demás. Y bueno, pues como que te sientes muy inútil, ¿no? Yo que siempre he trabajado, exageradamente también, es como que tenía, y no he tenido la suerte de caer en buenos trabajos, se puede decir, entonces cuanto más es como más vales. Y luego a veces cuando estás enfermo es como que te dan la patada porque ya no vales nada. Y sobre todo con una enfermedad mental que no es lo mismo que te rompas un brazo o una pierna, que está claro que no puedes andar o que no puedes coger las cosas, pero está muy infundado que las enfermedades mentales pues bueno, pues que te lo has inventado, o eso es porque tú quieres, o seguro que eso te, se te arregla saliendo, o, y demás. Y entonces eh, se me empezó a ocurrir que, que yo ahí que estaba y, y si me desecharan porque ya realmente no valía nada y y esa idea, y ahí fue cuando empecé a, a pensar en ello. Y realmente me ayudaba mucho porque me encontraba bastante mal y escribir me ayudaba mucho. Y, y ese fue el germen de toda la historia.
0: Uh -huh. De hecho, tú eh, varias veces hablas que escribes eh, como una venganza.
1: Sí. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues en este trabajo que estuve lo pasé súper mal. Estuve muchísimos años y el jefe que tenía era bastante... bueno chumbo. Y, y la cosa es que yo, bueno, pues quería vengarme, porque yo realmente no estaba capacitada en ese momento para enfrentarme a él, no tenía la capacidad, y entonces pensé en crear un personaje que es el señor Manso, que es el malo de la, de la Elsa, sí. y que representa lo que esa persona representa, o sea, no, físicamente para mí, o sea, el señor Manso, a ver, no sé cómo explicarlo, este hombre que, yo, que me hizo un poco la vida imposible, bueno, pues tenía unas características, pero yo lo veía de otras características, así como cuando tú ves a una persona que a lo mejor no te cae bien, que la ves horrible o lo que sea, pues yo esas características que, que veía en él las puse en este personaje. Y, y quería vengarme de ese personaje, quería que fuera muy, muy malo y luego pretendía vengarme de él. Y básicamente por eso, que escribí por, venga, por terapia, eh, por intentar vengarme como no podía decirlo, pues escribiendo que pudiese expresarlo. Uh
0: -huh. Sí, bueno, es una forma ¿no? de, de poder expresarlo sí. y que y sanar de una forma u otra. Exacto, exacto. Y ahí está. <risa> Tendréis que leer el libro para saber el final. <risa> y bueno, pues entonces la siguiente pregunta va muy relacionada. ¿Cuánto hay de ti en esta novela? Pues mucho, mucho.
1: Eh... Maya es un personaje que a mí me mola porque es como muy irónica, ¿no? Es muy, un poco así, bruta y tal. Y yo en el fondo soy así, pero como que me cuesta sacarlo. Y luego hay un personaje que, que es Mónica, que es una chica que está con Maya. Y es una chica, es como si tuvieran partes de mí, ¿no? Mónica es un personaje muy bueno, muy bueno, muy, muy dulce, que toman un poco el pelo, digamos. Y digamos que Mónica es la persona que ha sido mucho tiempo... Y Maya es la persona que realmente a mí me gustaría ser. Así que es un poco una mezcla de todos. Uh -huh. o sea, que podría decirse que la novela es. Eres tú, ¿no? En definitiva. Sí. Te... Bueno, sí. Sí, sí. Bueno, eh, son personajes inventados. Uh -huh. Evidentemente, lo que pasa es inventado. Pero sí que para formar los personajes sí que son sentimientos míos propios. Uh -huh. Sí. Partes de mí. ¿sí? Claro,
0: tiene sentido eso de que, al menos, al menos a mí, aquí tenemos a Aris que también lo ha leído, ¿no? Pero seguramente sea uno de los motivos por afecte tanto la novela. Yo cuando leí, llegó un momento en que no pude dejar de leer porque era, necesito saber qué sucede. Claro, porque el, to, todo lo que vuelcas ahí, se, como lector lo sientes, lo sientes muchísimo. Y bueno, es, algo, es una situación muy dura de vivir y te pones en la piel de este personaje. Y dices, es que este mundo no es tan distinto al nuestro. Ese, Exacto. Eh, eh, ahí está,
1: ahí, ahí eso da miedo, eso da mucho miedo. Sí, me lo ha dicho mucha gente y muchas reseñas que me han dejado Gurrit y Aris también me lo dijo. Es una cosa que puede pasar, o sea, que no es tan difícil que no pase. O sea, y últimamente además, pues ya con todos los extremismos que hay y demás... Yo ya no me extrañaría que pasara cualquier tipo de cosa. De hecho, esto se ha vivido... Bueno, es muy similar a la eugenesia que practicaban los nazis, ¿no? Mm. Entonces, es una cosa que se ha vivido en el pasado y que se podría vivir perfectamente en el futuro.
0: Aritz dice, Ese mundo es el nuestro en lo moral.
1: <risa> sí, sí, porque es como... pues eh, Todavía existe... A ver, yo no estoy rodeada de ese tipo de Estado, pero eh, mi familia, mis amigos y tal, no es ese tipo de gente... Pero sí que hay mucho tiempo de gente pues eso que te valora por lo productivo que es el dinero que ganes y tal y nos creemos al final bueno pues a mí me ha pasado mucho de que si no consigues tanto dinero o no eres capaz de tal o no puedes trabajar pues te consideras muy inútil y, y, y no eres muy inútil y de hecho hay, y de hecho hay gente que no es total, no está totalmente sana y puede trabajar perfectamente o hacer otras cosas y, y tal pero a veces es como que está mal visto no y es, una so es lo que dice Aritz, es una sociedad que en el fondo pues hay que trabajar. No todo el mundo es así, pero hay mucha gente que todavía es
0: así. Bueno, y el nivel de vida actual, que tienes que estar constantemente haciendo algo, que el hecho de sí. sentarte a no hacer nada tú misma, dices, no, debería estar haciendo algo y te pones a hacer esa cosa porque no te permites el descanso,
1: no deja de ser, Exacto. ¿no? Pues fíjate, a mí eso... Pues es que justo yo cuando estaba en la terapia Me tenía, o sea, yo trabajaba Todos los días, a todas horas Era, de verdad Llegó un momento, lo cuento muchas veces Porque es que para mí fue ya el tope de, de ir a trabajar y pensar Ojalá tuviese un accidente de coche Para que me ingresaran en un hospital Y poder descansar Porque es que trabajaba todos los días, a todas horas Y es lo que tú dices Ahora, parte de mi terapia es descansar O sea, yo me tengo que marcar Pautas para descansar porque si no, mmm, no descanso, porque es como que necesito, necesito, necesito. Y esa cosa en la cabeza siempre te queda, ¿no? De lo que tú dices, me voy a sentar a no hacer nada y es como que es no hacer nada, o sea, te sientes mal, pero porque es como aprendido y tienes que obligar. Yo me tengo que obligar, me tengo que poner esas pautas, porque si no, no paro.
0: Sí, sí, de, no deja de ser eh, esta necesidad no de estar constantemente creando, incluso en el mundo literario, ¿no? Podríamos hablar de eso, de, de tienes que es sí. escribir siempre, a todas horas, una rutina sí. est claramente establecida y no puedes tener un bloqueo. O sea, el hecho de no escribir sí. se considera un bloqueo.
1: Sí, en el club, mira, esto lo hemos hablado mucho y además últimamente, hay ya algunas chicas pues que, que ahora no pueden escribir y de verdad que, que se sienten muy mal y dicen, es que yo no puedo escribir ahora. Yo cuando me paso, bueno, todo lo del crowdfunding, ya sabes que hubo la movida hasta sí. la imprenta, y estuve muchísimo, yo no pensaba, o sea, yo de, quería dejarlo todo, no quería volver a saber nada de, de escribir ni nada de nada. Entonces yo creo que cada una somos totalmente diferentes. Y hay gente que escribe todos los días. Hay gente que se da una panzada, yo qué sé, en el anobrimo, ¿no? Que vosotros también organizáis, hay cosas. Y, y cada una escribimos pues cuando un poco tenemos la necesidad o. Que sí que está bien escribir todos los días porque tengas una pauta y creo que, que está guay. Pero no Forzarte también es, es complicado. O sea, yo le digo a las chicas: bueno, pues eh, puedes tener un bloqueo, que puedes tener un bloqueo, pero también, bueno, pues espérate a ver cuándo te apetece y tal. O sea, que te entiendo, vamos, es que les pasa a todas. Es que lo digo.
0: Sí, sí, sí. sí. Es algo,
1: de hecho, es algo que se suele hablar mucho. <risa> lo de sí, no estoy escribiendo de, y me
0: siento mal. Sí, sí,
1: sí el bloqueo sí. del escritor. Ese, vamos, hay millones de artículos. millones. Sí. A ver,
0: mira el chat que hay mucha gente hablando. Eh, qué casualidad, todos son escritores. <risa> dice Roberto que descansar es, algo, eh, dice, descansar es algo tan importante que poco valor se le da y qué criticado está. ¿Cierto? Sí, total. Hola, Cris. Um, dice Aritz, ¿y yo, que era, y yo era el que estaba intentando darle de garrotazos para que siguiera adelante porque lo vale y lo merece. <risa> <risa>
1: Es que Ariz no es muy majo, es un encanto. La verdad es que yo tengo una relación muy especial con Ariz, porque, bueno, nos conocemos de, desde hace mucho tiempo y además para terminar la novela estuvimos los dos juntos porque no terminábamos, pero ya no era ya no era escribirla, yo ya tenía el borrador y él también. Era, era ya terminar un poco de pulir ese, ese borrador y demás y nos ayudamos mucho para llegar hasta el final. Yo le tengo mucho cariño a Arich. <ríe> es una persona muy especial. Para Ahí mí. estoy de acuerdo contigo, sí. <ríe> sí.
0: Sí. Vale, eh, tenía otra pregunta que era ¿Qué personaje es el que más se parece a ti?
1: Pero más o menos ya lo he respondido, ¿no? Sí, sí, es un poco mezcla de todos de, de Maya, de Mónica Otros personajes que me gustaría ser en determinados momentos Elena, que es muy tranquila Pues a, adoro a las personas tranquilas Me gusta mucho rodearme porque yo soy muy nerviosa O sea, un poco eh, esas personas que a mí me gustan ¿no? He creado personas como que a mí me gustan uh -huh. Y
0: luego, un
1: apunte yo cuando acabé la novela me enfadé mucho porque <risa> era, era, ¿y ahora qué? <risa> ya. ¿Cuándo la siguiente? Es que de verdad me lo dice todo el mundo, pero de verdad os lo digo, para mí es una novela autoconclusiva porque yo lo que quería contar uh -huh. eh, era, el viaje, era el viaje de Maya, ¿no? Que, es, que está, está contado, está contado, ¿no? El arco del personaje está contado pero es un universo muy chulo y si sí, la gente me dice y a mí me gustan los finales un poco abiertos y, sí, y mucha gente sí bueno mucha gente hay gente pues que siempre me pregunta ay eh", no me dicen nada me dicen ay ya cuando saques la segunda novela la quiero y yo pensando pero es que no hay segunda novela porque esto es autoconclusivo yo no le saqué con la idea de segunda novela lo saqué con la idea de una novela autoconclusiva pero me lo dice tanta gente y tengo ahí gente muy mosca cojonera <ríe> de, lo digo por Vane, eh, una de las chicas que bueno, eh, bueno no es algo que descarte o sea, antes sí que era algo que descartaba por completo porque para mí ahora no es algo que descarte porque bueno, podría explorar otros personajes mm. no exactamente este porque ya digo que, la, que el arco de, de este personaje está contado o, bueno, no lo descarto es lo que puedo decir vale nos mantendrás informadas ya si sí, <risa> sí, hay sí, no lo descarto estoy, tengo otros borradores o sea no estoy trabajando en, ese, en la segunda parte ni nada pero ahora mismo antes lo descartaba y ahora no lo descarto
0: vale pero bueno, tiene bien. que venir
1: la idea porque claro. tampoco quiero hacer una segunda parte por hacer una segunda parte si tuviese algo de contar o algo que desarrollar más de ese mundo sí pero hacerlo por hacer no lo voy a hacer eso también
0: vale y ya que has sacado el tema qué otros borradores tienes en marcha puedes comentar algo
1: tengo unas ideas un poco locas. Me apetecía mucho también, porque a mí lo que me gusta es hablar pues, de problemas que me pueden afectar o de bueno, pues, de cosas que me lleguen. Y entonces tengo ahí algunos borradores y tengo un borrador que quería que fuera... Tengo varios borradores. Tengo uno que posiblemente se titule Un mundo sin nombres o algo así, que es eh, bueno, pues, un mundo donde solo hay mujeres, y un poco explicar ahí una historia, y otro también que se llama, que el borrador es Tierra versus Marte, que me apetece un poco hablar de lo que es la pobreza. Entonces, hablar de un mundo rico que sería Marte, y hablar de un mundo más pobre que sería la Tierra, y, y sus conexiones y demás. Eh, eso me interesaría hablar de ese tema, de la pobreza, de la necesidad, de la gente que pasa hambre, un poco, pero siempre todo como distopías. Uh
0: -huh.
1: O sea, esas son las cosas que tengo ahí. Es el género en el, que te, el, en el que te
0: mueves más, ¿no? ¿Se podría decir?
1: Sí, yo escribo distopias porque me interesa mucho. Las distopías a mí me permiten llevar algo al extremo. O sea, algo de lo que quiero hablar en un extremo muy chungo. Y qué pasaría cuando llegas al extremo ese chungo. Y además la distopía me parece interesante porque puedes meter cualquier género que quieras <risa> ¿Sabes? Entonces puedes meter, yo qué sé, sí. crimen, amor, terror, lo que tú quieras en, en eso. Entonces hago ahí un poco de trampa para poder escribir de lo que quiera <risa> bajo, bajo un mimo paraguas, digamos. Está muy bien. A ver,
0: creo que había alguna que otra pregunta por ahí. A ver. Uh, es que están hablando mucho por el chat. Uh, dice Cris Mandarica, te perdonamos por no escribir la continuación siempre que escribas algo. Nos encantas.
1: Bueno. Eso también es muy chungo, porque una vez escribes... Yo te pensaba que no iba a ir también el libro y ha ido tan súper bien. Y, y mucha gente me dice... No me, no, no me esperaba que fuera tan bueno. Yo siempre pienso, joder, ¿y qué se esperarían? ¿Sabes? Me lo dice mucha gente, ¿no? sí Ser un primer libro, no sé qué, está muy bien. Entonces me da... Eh, ahora ya como que tengo otro miedo. Ya no es el miedo del primer libro. Es como el miedo del segundo libro. Si el claro. primer libro ha gustado, ¿ahora qué va a pasar con el segundo libro? Porque creo que no voy a poder escribir algo tan... Bueno, como eso, en un segundo libro. Y entonces me entra ahí como una paranoia y por eso estoy también un poco bloqueada, no te creas. ¿eh?
0: Supongo que es algo que te habrán dicho ya, pero piensa que el segundo libro, te cargas una experiencia encima, que quieras que no, como mínimo te puede salir igual que el primero. Y eso es lo peor que puede pasar.
1: No tiene por qué, porque yo creo que es muy importante, no solo el modo que lo escribes, sino el tema del que trata, sí ¿no? Sí, Yo creo que la primera idea era muy original y muy chula, entonces yo quiero que también la segunda idea sea buena, Entonces, porque hay escritores que escriben muy bien, pero no te atrapa, no te atrapa la historia, no te... entonces no quiero contar algo igual, o sea, quiero que sea una idea nueva y una idea guay, y eso también pues, pues claro. no es tan fácil. Cuesta,
0: cuesta, cuesta. Sí. Dice Aritz, queremos la historia después de que están todos en el coche. Queremos saber ya. más. <ríe> ya, Aritz. Lo sé, lo sé. Mucha gente quiere saber más. Dice Aritz. Es que... Me estarán ahí insultando. Ahí, ¿eh? no, 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 no. Dice Aritz, me tiene mucho cariño, pero ya me ha borrado del mundo.
1: ¿Cómo que le he borrado del mundo? No sé. No Aritz, sé. explícate. Eso explícate. <ríe> Vamos, que no, que no, por Dios.
0: Es que están hablando entre ellos en el chat, un momento. Jolín. o sea, vienen a ver
1: aquí una entrevista y se pueden hablar entre ellos, de verdad. Es que, es que, es que no de verdad, ¿eh?
0: Qué gente. Ah, dice Aritz, por
1: el mundo sin mujeres. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo tenía esa novela pensada hace muchísimo tiempo y luego descubrí un cómic que se llama y, y el último hombre, que es que mueren, todo, o sea, como que mueren todos los hombres y, so, y era un hombre, y yo pienso... Joder, o sea, yo pensé esta idea y ahora esta idea ya existe, entonces ya esas esa cosas también sí. a veces me, me pasan. Y además que ahora parece que, van a hacer, que hay una serie que va a estrenar este mes del cómic, ¿no? Sí, me sonaba, me sonaba. Sí. Lo vi, lo vi, lo vi ayer, lo vi ayer y digo joder, pues ahora ya <ríe> me te voy a tener que desechar ese borrador. Bueno, o
0: puedes mirar a ver qué es lo que qué, qué historia explica. A lo mejor no es la misma que quieres
1: explicar tú. No, mucho no es que la día... misma. Lo, yo lo que quiero contar es pues un poco lo mismo, como las mujeres han estado relegadas, pues ahora lo mismo, o sea, la, un poco la misma historia, pero siendo todo mujeres y apareciendo alguno. ¿Sabes? Como la historia, hmm. un poco del feminismo, pero como al contrario. ¿no? Sí, le estoy al Digamos, revés. en un futuro, así. exactamente.
0: Uh -huh. exactamente. Bueno, suena interesante, ya, sí, ya irás sí. informando. Vale, pues gentecilla del chat, no sé si queréis aprovechar que tenemos aquí MJ para hacerle preguntas. Te dicen por el chat que no hay que forzarlo, que la inspiración llega cuando llega este, sí, tiene mucho que sí. ver la, lo que decíamos antes ¿no? de que no siempre podemos ser 100% productivas y, y no pasa Exactamente.
1: nada Exactamente
0: y, y más tú, que haces de todo a todas horas
1: <risa> <No>. sí, <risa> Si encima sí.
0: te sientes mal tú como me, se me pero es que ahora
1: mismo, hay, hay veces que tienes situaciones en las que no te queda otro mmm, que echar el bofe hasta que todo se estabiliza. Hay momentos complicados sí. en los que no te queda otra que ir a, a, y luego ya descansar, pero es duro. Bueno, a mí se me hace muy duro. Además, yo ya estoy mayor <ríe> y ya cada vez me cuesta más, necesito más descanso.
0: Te pregunta Cris Mandarica, ¿en qué ha cambiado tu vida desde la publicación de la novela?
1: Pues yo me quedé, o sea, yo ya os digo que me quedé muy flipada porque no esperaba que hubiera tan buenas críticas. Y entonces eh, yo que yo que no me creía que, que podía escribir bien, es que ya hasta me cuesta decir las palabras, no sé cómo <risa> las tengo que medir. Pues me sorprendió mucho eh, los comentarios de la gente que pensaba que iban a ser buenos, pero no tan buenos. Entonces, eh, como más seguridad, ¿no? Más seguridad de decir, he escrito esto, a la gente le ha gustado, me lo ha dicho, tengo capacidad para hacerlo, puedo hacerlo otra vez, y luego las dudas, puedo hacerlo otra vez. Sí. <risa> pero sí, pero sí ha cambiado en ese aspecto, ¿eh? Y luego mm, mm, he tenido la suerte de, bueno, la verdad es que mucha gente me ha apoyado, pero es verdad que ahí no he notado diferencia porque ya mucha gente me apoyaba de antes, sí ¿eh? O sea, gente que luego me ha hecho entrevistas, o tal, era gente que ya me apoyaba de antes. Entonces, me he sentido reconocida, pero ya me sentía reconocida antes. Claro, o sea, pero... que realmente... Perdona.
0: No, decía que la, la novela se llega a publicar gracias a un crowdfunding que bate récords de...
1: ¿No? Yo, sí, ¿Cuándo tardaste bien. en
0: conseguir toda la recaudación?
1: Dos días y medio. Dos días y medio, claro. Eso <ríe> tuvo que ser también muy impactante verte así. Fue muy impactante. O sea, fue muy impactante. Además, ahí lo puede decir, que fue de los primeros, o el primero que que participó. No sé, yo estaba flip. Es que lo pido y me da escalofríos. O sea, era como todo, o sea, todo el rato el correo llegando emails email de compra y yo estaba como súper super flipada. Es que no me lo esperaba. O sea, yo esperaba que la gente participase, pero no me esperaba, no me esperaba a ese nivel. Fue súper fuerte. Y había algunas recompensas que me acuerdo que me dijo un amigo, esa no la va a comprar nadie. Bueno, hubo leches por las recompensas y, y yo estaba... La verdad es que fue muy emocionante, fue muy bonito. Lo, fue muy bonito, lo que pasa es que lo recuerdo un poco agridulce por luego todo el tema de la imprenta. Pero sí. la primera parte fue súper bonita. Me sentía muy responsable porque cuando pasó todo lo de la imprenta, que llegaron los libros mal y todo ese tema, eh, es que se estaba alargando, es que se alargó muchísimo. Esos libros se tenían que haber mandado aproximadamente en noviembre y se acabaron mandando en febrero. Yeah. Y entonces fue para mí. Y, y la gente se portó súper bien. Yo les dije a la gente que si querían les devolvía el dinero. Nadie, nadie me pidió devolver el dinero. Y, pero fue, para mí fue mucha responsabilidad y, y me dio mucha pena. Pero yo sé la gente se portó muy bien, la verdad.
0: Sí, no, yo recuerdo ahí recibiendo, claro, también estoy suscrita a la newsletter, donde recibía eh, todo el, el feedback ¿no? de lo que estaba sucediendo con la imprenta. Y yo, yo estaba flipando. <risa> sí, horroroso. no sé, horroroso.
1: Horroroso. horroroso cuando llegaban los libros estaban todos ahí como doblados, mal, llamando, como al principio como no me hacían caso, luego tuvo que interferir más gente para que me hicieran caso, fue una pesadilla. La, bueno, a mí lo peor de todo fue, eh, yo había firmado parte de los libros cuando los devolví, porque los libros estaban totalmente combados y demás, y me dijeron, les dije, bueno, como he firmado parte de los libros, voy a arrancar la primera hoja, porque, claro, lo voy a poner ahí, Tatiana, y que yo qué sé. Sí. Y me dijeron, vale, y dicen, bueno, pues te, lo, te los enviamos en una semana. Y a la semana me mandan los mismos libros, los mismos libros con mis hojas arrancadas. O sea, es que fue horroroso. Y me sentí, ya no es que, me sentí idiota. O sea, no era culpa mía y no tenía por qué sentirme así, y me sentí una imbécil. O sea, decir, me estás intentando engañar. O sea, horrible.
0: Sí, con mucha impotencia, porque no deja de ser una empresa y tú, claro, no, no siempre tienes las, todas las herramientas.
1: Sí. Y luego hubo gente pues eso que, que trabajaba mucho con ellos y que me dio me dio ahí porque... Y bueno, ellos al final se hicieron responsables, eso es verdad. Y también me ofrecieron esos libros, los quería más baratos, pero yo ya no quería nada de esos libros ni nada, que se los llevaran todos. Y, y lo pasé... Es que lo pasé muy mal. Pero sobre todo porque había... Yo qué sé, es que eran ciento y pico personas esperando los libros y que ya había dicho que iba a haber banda de noviembre y se acabaron mandando en febrero. Y es que a mí me moría de vergüenza. Y cada vez que mandaba un email me moría de vergüenza. Y la verdad es que la gente se portó muy bien. No vamos, sí. que no tengo ninguna queja contrario.
0: Te dice Cris Mandarica que deberías escribir el culebrón de una escritora que recibe mal sus libros y le
1: pasa de todo. <risa> bueno, lo único malo que hubo pues eso, fue la imprenta. Fue muy mal. Sí. Y luego encima... Había mucha gente que con esta imprenta le ha ido bien y claro, como, pues no sé, es un poco exagerada, pues sabes, cosas así, y a mí siempre me ha ido bien y tal, y yo, ya, o sea, pues a mí no, ya yeah. me sentía un poco ahí como loca, ¿no? También. Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Una pregunta más alegre, dice Aritz, ¿qué es lo más bonito que te ha pasado
1: con el libro? Pues conseguir el crowdfunding, eso ha sido lo más bonito que me ha pasado con el libro. O sea, eso fue precioso cuando. Además que, que el, el mira de los primeros fue Aris y la última persona con la que se consiguió el crowdfunding, el último pago, fue la mujer de Aris.
0: Ah, mira. Cerraron un <ríe> sí, sí, ciclo.
1: Fue un ciclo ahí cerrado. O sea que fue. Ya me acuerdo es que fue bueno, perfectamente en el sofá, llorando. Fue fue súper, fue súper bonito. Yo creo que para mí eso. Ay, y cuando llegaron la primera de los libros. También, cuando le ves ahí en papel y eso, pues claro. como que te hace mucha ilusión. Luego es que ya se convirtió en una pesadilla y ya es que no quería ni ver los libros. Yeah. ¿no? No, ni cogerlos, ni verlos, estaba súper agobiada del libro. Pero pero eso es, fue el momento más bonito, sí.
0: Dice, a a Aritz, Aritz dice, fui el segundo porque se me adelantaron a toda velocidad, me quitaron ese privilegio.
1: <risa> el segundo, el segundo. Bueno, no me acuerdo quién fue el primero. Puede que fuera Laila, no me acuerdo, quién fue. El ah, no, 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 perdón. Fue fue Raúl, el novio que tenía en ese momento. Sí. Él, él fue el primero y luego Faris. Sí.
0: Cristina mandaric Cris Mandarica pregunta, ¿qué es lo más riquiño que te han dicho de tu novela?
1: Ay, me, me han dicho cosas <ríe> de la novela, pero sobre todo de porque la novela iba también con para los escritores por toda esta movida que hubo y demás. Eh, o sea escritores perdón lo, los mecenas eh, también les regalé un relato que se llama bolita <ríe> que es un relato de un gatito y bueno de una gatita y que es parte de la novela y que se puede leer antes o después y la gente me decía cosas muy bonitas, de ese porque es que me encanta ese relato, ese relato es súper bonito. Y hay gente que le parece un pastelón, <risa> sí. pero a mí de verdad me hace muchísima ilusión y me da muchas ganas de llorar cada vez que, que lo escucho, porque me, me gustan mucho los gatos y me recuerda mucho a los gatitos. Y gente me decía, ay, es que bolita, yo tenía un gato que se llamaba bolita, y luego gatos que salen en el libro calcetines, ay, yo tenía un gato que se llamaba calcetines. Y, y cosas así. Y luego hay gente que también me ha dicho, que eso me mola mucho, que se sentían muy identificadas. Bueno, cuando tú tienes depresión o ansiedad, no significa, todo el mundo no, no, no es igual para todo el mundo, ¿no? Es, puede ser diferente, ¿no? Pero que se sentían muy identificadas con... Bueno, es eso con el, con, con el sentimiento de Maya. Además, Chris, Chris eh, me, me ha hecho una de las mejores reseñas porque además me gustó muchísimo, que está en Google Read, porque ella eh, cogió muchas frases del libro que para mí son importantes y, y las fue eligiendo esas frases y las puso ahí en Google Read y fue muy bonito leer esas frases que eran importantes para mí y que a ella le habían gustado y le habían llegado. Me gustó mucho, es Qué de bonito. las mejores reseñas que he tenido, sí, los de Chris
0: Dicen, a ver, dice Aritz que estábamos esperando, o sea, ellos estaban esperando para ser los últimos en aportar para un regalo. Sobre ser los
1: últimos de, del crowdfunding. Sí, sí, es verdad, era un regalo para un familiar de, de, de Aitania, me parece. No me acuerdo de quién era, pero sí.
0: Y Lidia LM, Lm Mateo que acaba de aparecer por aquí, hola Lidia, eh, dice que era un relato super cookie. Si lo dice Lidia será verdad.
1: Bueno, no sé, hay gente que dice que, pues eso que es muy pastelón, pero a mí me encanta ese relato, porque además es de una gata que luego aparece en el libro y es un relato que se puede leer antes o se puede leer después y, y me mola mucho. Les prometí un relato del universo, pero pensaba, bueno, es pues de un personaje, no sé qué. No, digo, del gato, <risa> va a ser más guay. ¿Tú lo has leído, Tatiana?
0: Eh, pues creo que no me lo
1: llegué a leer. Ah, oh, Pues le Pero ya. ahora, ahora me ha dejado,
0: sí, ahora me lo leí y ya es te cortito, diré que... Es cortito, es hmm. cortito. A ver, dice Aritz, sí, era para la hermana que trabaja en temas sociales.
1: Uh -huh.
0: Y Lidia dice sí. que ella nunca miente.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. <risa> a mí me gustaba mucho ese relato. Y además que está dedicado a todos los gatitos que buscan un hogar. Muy <ríe> ya ¡Qué sé que es bonito! Muy... Sí, sí, de todos los gatitos abandonados, porque es su historia, la historia del gato que se ha abandonado. Fíjate, tengo que hacer algo yo con ese relato, porque he pensado, algo tengo que venderlo, algo para donar para asociaciones de gatos, algo tengo que hacer porque es bonito y puede ser útil para otras cosas. Hmm. Tengo que dar unas vueltas. <ríe> Fíjate, ya me estoy metiendo yo en esta movida. <ríe>
0: ya está, no. la, la señora que no, que no hace nada.
1: <ríe> pues sí, voy a meterme, pero es importante esto. Sí,
0: sí, sí. 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 De hecho, a mí una de esas cosas que, que hacen que una novela... A ver, no tiene por qué gustarme de por sí, pero sí que me llama la atención es que aparezcan, aparezcan animales. Ya. Entonces, claro, yo creo que hay un gato y dije, ya está. <ríe> ya, <ríe> sí. checkpoint.
1: Además ya... que hay varios gatos, ¿no? Y una de las recompensas del crowdfunding era ponerle un nombre a un gato. Y me acuerdo un amigo que me dijo, esa no se va a vender, eso es imposible. Bueno, pues se vendió a, yo qué sé, a los cinco minutos y, y amigas diciendo, pues yo quería eso. O sea, yo quer o sea, como fatal, ¿no? Dos amigas más fatal, en plan, yo quería eso. Y yo, es que solo había un gato, yo o sea, no puedo aquí cambiar el nombre a todos. Claro. O sea, que, que bueno, yo creo que ya es una señal de identidad en mí que meteré siempre gatos en mis libros, ya os lo digo.
0: <risa> bueno, está bien saberlo.
1: Sí, sí.
0: Ah, ¿Alguna cosa más por el chat? ¿Alguna pregunta que queréis que queráis hacer aprovechando que, está, que la tengo aquí secuestrada? <risa> y, y en directo. <risa> dice, no, Lidia, dice que pariza para mí por no haberme leído el relato. Pero no. si
1: Lidia, ¿se lo ha, le ¿si lo ha corregido? ¿Cómo no Yo se lo, lo ha leído?
0: No, no, para mí, para mí. Ah, vale, no me vale. Lo, ha leído. vale, vale, vale. Lo, lo haré, lo haré. En cuanto cierre esto, me lo leo.
1: Es muy bonito, sí.
0: Sí, bueno, si, si, es, si es de bolita, seguro. Sí. Dice Aritz, MJ, la mujer que se mete en más berenjenales.
1: Es verdad, porque todo me llama la atención y todo me apetece hacerlo, pero luego no me da la vida. Eso sí que también es verdad.
0: ¿eh? Ay, Alicia. Hola, Alicia. Alicia Pérez Gil, que acaba de pasar ah, mira, por aquí. Alicia. a Hacer el follow.
1: ¿Cuánta gente por ahí?
0: Dice Lidia, bueno, esto ya hemos respondido antes, pero ¿para cuándo el próximo libro?
1: ¿Para cuándo? También me gustaría saberlo a mí. Yo no lo sé. No lo sé. Eh, ya os dije que con la imprenta cae muy tocada, la verdad. Eh, ahora tengo, tengo que recuperarme de varias cosas y asentar un poco mi vida. Tengo borradores, pero no, están muy inconclusos. Y bueno, me gustaría animarme porque siempre hago un borrador en, en el nanogrimo. Y entonces me gustaría a lo mejor... A lo mejor le doy una vuelta a alguno de estos borradores y en el Grimo nahor, me pongo un poco. Pero bueno, no me quiero forzar porque la verdad es que... No, ahora mismo no, no me siento yo. <risa> o sea, poco a poco. Poco
0: a poco. Hmm. Hmm. Bueno, de hecho en el Nano Grimo eh, no voy a decir nada porque tengo aquí de todas las compañías el podcast y como se me escape algo me, me pegan luego. Pero para Nano Grimo Van a pasar cosas chulas. Entonces, igual te, te interesa.
1: <risa> te interesa... Eh, a participar, ¿no? Sí, participar. participar seguro de que montéis forma. Algo, algo guay. Estoy segura que montéis algo guay, como el año pasado.
0: Sí, a ver. Aprend bueno, aprendemos de la experiencia y podemos mejorar cosillas que se nos dijeron. Sí, sí.
1: Seguro que está bien.
0: A ver qué. Vale, pues si os parece, podemos dejarlo aquí. <ríe> tengo ahí a las compañeras vigilando que no diga nada
1: ah que te ahí que te ahí con nada, el garrote ¿no?
0: vale pues si no hacéis ningún tipo de pregunta más o algo que os interese bueno aprovechando que es que Alicia llega justo al final <ríe> dice Alicia ya está ya está
1: <ríe> bueno que llevamos hojas una hora claro llevamos ya ya
0: unos cuarenta y tantos minutos y sí sí bueno, yo creo que yo creo que, que, que ha estado muy bien, ha sido una charla muy interesante, que creo que la gente que no te conozca puede haberte conocido tanto en tu faceta de escritora y muchas cosas más, entre ellas eh, el tema del Club de las Escritoras, que puede parecer muy interesante. que Creo que no has dicho que hay que hacer para entrar.
1: Bueno, pues eh, en mi blog, simplemente mj.com, tenéis arriba, en el menú, hay eh, un sitio que pone el club. Eh, y ahí si desplegáis pone Club de las Escritoras y podéis ir y revisar un poco qué es lo que hacemos y mm, es una membresía mensual, ¿vale? que cuesta, ahora mismo hemos abierto ahora eh, para trabajar cuatro meses en Instagram cada mes es 19,90 y estas, o sea, ya el domingo cierro y ya no dejo entrar a nadie ya las tengo secuestradas ahí y no dejo entrar a nadie hasta enero, porque así trabajamos eh, continuamente el tema de Instagram estos cuatro meses bien no sí, porque si entra alguien en noviembre o en diciembre pues no se va a enterar de nada, y luego también que como esto va creciendo antes costaba menos, ahora cuesta 19.90 la gente que está de antes de precio se va a conservar pero posiblemente en enero lo vuelvo a subir y pues eso, porque claro, es que cada vez hay más gente y tengo que hacer más reuniones, ¿no? Porque claro. ya mmm, 20 personas en una reunión para corregir ejercicios y todo esto es demasiado. Entonces, muchas chicas me escriben y me dicen, eh, es que no sé si me va a gustar, porque no sé qué, no sé cuánto. Y digo, mira, solo te digo que te apuntes un mes, apúntate un mes y, y pruebas, vas a perder pues 19, 90 eh, pero de, vamos que la gente que viene se suele quedar y hace poco hemos quedado, el eh, lunes quedamos para conocernos así en la feria del libro y vamos es como si nos conociéramos de toda la vida porque se crean relaciones claro. pues muy bonitas y, y muy chulas y no sé eh, yo digo a la gente que se apunte porque está muy bien y tenemos muchas cosas pensadas como hacer poner una carpa en una feria del libro cosas chulas que tenemos en mente hacer reuniones y cosas así y a la gente bueno to todas las chicas al final encuentran también hay chicos tengo que decirlo que, pero como mi comunidad es básicamente de chicas por eso por eso lo digo que la mayoría son, son chicas pero tenemos ahora mismo hay un chico que se llama Roger que ya es casi desde el principio y y vamos que es una más una más <ríe> una más Sí, sí. como Aritz, como, como, como vosotras sí. <risa> claro. sí, sí, bueno,
0: aquí usamos el femenino genérico porque somos más, más ya hasta pues, de que sí. gana la mayoría Exacto.
1: pues esto es lo mismo y, y perfectamente, o sea, que chicos y chicas eh, están bienvenidas a, al club, que vamos, muy guay, muy guay
0: aprovechad, ¿no? hasta ya, o sea en dos días si queréis apuntaros antes de que se cierre Sí. y si no, ya de cara a enero de Tiene cara a enero mm.
1: sí, esto va a estar bien y bueno, tengo también ahí en mente un libro de no ficción pero es lo que te digo también, poco a poco, un libro de no ficción sobre marca de escritoras, diseño y cosas así, pero mmm, tenía que haberlo terminado ahora, pero como en todo lo que me ha pasado este verano, poco a poco, poco, ya, poco sí. ya sabes, Tati.
0: Sí, <risa> a ver, eh, dice Alicia si podemos repetir el directo, no Alicia, lo siento mucho. <risa> mm. Yo quiero, yo bueno, quiero cenar. Yo he estado muy a
1: gusto. Si tengo que estar uy, a cenar a las 8. Bueno,
0: tengo que hacerla, ¿A sacar a los perros, ah, eh, ah, hacer la vale, cena. Vale. Cenar. Entonces, claro, eh, si hago otro directo, no, no me da tiempo a todo. Vale, vale, vale.
1: Sí, yo también tengo que hacer algunas cosas todavía de trabajo de las chicas y demás. O sea, que, que vamos, yo por mí me quedaría eternamente, pero es que hay que hacer muchas cosas, que el tiempo es muy finito. Sí, muy finito.
0: Tenemos a Alicia también haciendo, diciendo: apuntaos a la newsletter de MJ y seguidla en Instagram. Yo soy muy fan. <risa> yo bueno, mis, lo news, uso.
1: mis newsletters son muy especiales porque sí. hay gente que las odia y hay gente que le encanta, ah que esto también voy a contar una anécdota eh, antes de terminar Pues eh, últimamente no sé qué pasa que siempre me denuncia alguien en la newsletter por por spam o contenido abusivo y yo mando unos newsletters muy light O sea, no sé qué pasa, o sea que aviso a toda la gente de la newsletter que si Maisie me cierra la cuenta eh, pues no sé, ya os encontraré en otro lugar, porque sí. esto también es una cosa que tenemos las escritoras, que bueno, yo qué sé, a veces, a veces nos pasa, y mi newsletter me encanta, Esta, es muy, también un proyecto muy chulo para mí, porque sí. es como muy íntimo, y sí. bueno, yo hablo de mis cosas y tal, y hay gente que le repele, pero en general la gente le gusta, o sea que las que siguen le gustan, sí. así que nada os animo a que os, os unáis, porque no es una newsletter muy tradicional,
0: ¿Cada cuándo lo envías? Que no lo recuerdo.
1: Pues él debería debería <risa> <risa> enviarlo todos los jueves, ¿vale? Pero mmm, ahora estoy rancaneando un poco. Pero todos los jueves por la mañana debería enviarlo.
0: Vale, es que yo estaba pensando hace mucho. <risa> hace un tiempo sí, que no sí. leo la, la newsletter. Sí, sí.
1: Porque, bueno, puede estar en Spam también porque mandé una el jueves, me parece. Pues entonces, lo miré. Puede que haya, porque como me han denunciado en varios contenidos de Spam, puede que haya gente que la, le haya llegado a Spam. De hecho, hace poco, borré como a doscientas y pico personas que no la abrían y, y puede que esté, que esté en España. Pues lo revisaré. Bueno. Pero bueno, es que me gusta. Y además que me responde mucha gente, me gusta me gusta mucho hablar con la gente que me responde.
0: Bueno, es, es que la newsletter es otra forma, ¿no? También de acercarse, acercarse a las sí. personas y, y crear una relación más... Bueno, lo que has dicho, más mucho íntima. más íntima. Sí.
1: Sí, porque sí, para sí, hablar sí. de las cosas de... Bueno, yo qué sé, de marketing o ¿no? yo qué sé, o de de lo que yo hago, pues está el blog, pero la newsletter es algo, no les voy a repetir lo mismo que cuento en el blog, que ya es de contenido de utilidad, es un poco más personal.
0: Hmm. sí sí Me gusta. <risa> están, en el chat están indignadas, dice Rebeca, Jolín, ¿para qué te apuntas si no la abres? Y dice Cris <risa> Mandarica, la gente es la... En fin.
1: <risa> <risa> a ver si eres una de las borradas. Que también podría ser por no abrir la newsletter, las últimas cinco newsletters borrado. Bueno, he mandado un correo, pero claro, si te ha llegado Spam diciendo, si no estáis, eh, claro, si os pues voy a lo, borrar. Lo y revisaré, tal".
0: O si no, me vuelvo a suscribir porque si no. Sí, ya está. y ya, está, ya está. Pero
1: vamos, que no me ha temblado la mano, 250 personas fuera. Ahí que. Pero claro, porque la gente al final no las abre y si no a mí me deprime ver la apertura. Cuando sí. veo ahí que ha abierto el 20% me dan los siete males. Entonces ya ahora he vuelto ya a mis 50, 60 y estoy mucho más contenta de sí. verlo. Sí. sí, sí, sí. ¿Tú también tienes? tienes newsletter? Sí, yo
0: tengo newsletter. La envío cada, cada 15 días. Cada 15 días. Sí, sí. ¿Y qué tal? <risa> Bien, 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 es también, bueno, mi, mi intención es también hacer un poco eso, crear una comunidad un poco más íntima, contar un poco, un poco, un poco, eh, es un poco, yo me siento delante del ordenador y digo, ¿de qué me apetece hablar hoy?
1: <ríe> ya con claro, eso. Más, más sí, sí,
0: mucho más personal, explico un poco más mis, pues, yo qué sé, pues temas de bloqueo, pues eso, un bloqueo de escritora, cómo lo enfrento, cómo, me, cómo lo afronto, cambios. Ahora, por ejemplo, la última que envié fue... Ahora mi vida está cambiando, ¿no? Y tengo que, que asumir todos estos cambios y, y me asustan, pero estoy ilusionada. Entonces, es un poco... Lo uso un poco como diario personal. <ríe> y se lo envío a, a un montón de gente, sí.
1: Es que es eso, y la gente que no quiera, pues que se dé baja y ya está. Sí, 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 sí.
0: Vale, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Más que nada, para no que no quede demasiado largo
1: tampoco la entrevista.
0: Vale. Yo me, me lo he pasado muy bien, MJ.
1: Yo también, siempre estoy a gusto con vosotros. Sí, guay. Sí, sí. ¿Ya tengo taza?
0: Um, ¿qué, qué, ¿Qué decís? ¿Tiene taza? Yo creo que sí. Ya tengo taza, yo ya, sí, estoy, ¿no? ya
1: es la tercera vez, ¿no? <risa> ya he venido no, no, por tercera yo... vez
0: en la próxima reunión de equipo yo lucharé por tu taza.
1: Vale, vale. O una insignia, no sé, o yo qué sé, como un Oscar, no sé, algo, algo así. Sí, una sí, casa sí. en la playa, un coche, no sé. ¿O ¿O detalle? un detalle. <ríe> a, ver, a ver, a ver, a ver.
0: Yo creo que Twitch no va para tanto aún.
1: <ríe> bueno, algún detalle así que me pueda llenar de emoción.
0: Ah, ya lo pensaremos, ya lo pensaremos. Perfecto. Si dicen por el chat que hay que discutirlo, Lidia está ahí apostando por la taza...
1: <risa> ¿Y el coche?
0: El, yo creo que el coche no, ¿eh?
1: El coche no llega.
0: <risa> Como bueno. mucho uno así, chiquitillo de juguete.
1: Bueno, vale, pues venga, la
0: taza. Cris, mi página es tatianarrero.es fácil, sencillo, accesible a todo el mundo. <risa> dice, dice Aritz que igual te ponemos un apartamento en Marinador. Fíjate.
1: Venga, vale. <risa> lo que sea, a mí me vale lo que sea. <risa>
0: Ay, 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 el chat, el chat ahora se ha vuelto loco, uy, espera, ay, me, tranqui, están pidiendo, me están pidiendo, me están
1: pidiendo salir, ya, ya, pobrecitos, pobrecillos, eso, vamos a cortar, pobrecines, vale. yo tengo a la gata también destrozando el sofá que también tiene <ríe> cena. o sea que te entiendo perfectamente, ahí está, la,
0: la responsabilidad de familiares,
1: ya ves, exacto, exacto, ahí, nuestras madres de, madres de gatos, perros, madres y sí. perros,
0: Vale, pues muchísimas gracias a toda la gente que hay unas, cuanta, unas cuantas personitas aquí con nosotras. Así que muchísimas gracias por pasaros, por comentar. La gente que le ha dado follow, la raid, creo que ha sido Roberto. Muchas gracias y recordad que la semana que viene volvemos con muchos más directos. vale Y muchas gracias MJ por venirte aquí conmigo y estar charlando un poquito de, de, de tu novela y de, de lo que ofreces a, al mundo literario. Y, muchas
1: gracias y a ti, Tatiana. Y, y bueno, te iba a decir, esto luego lo transformas en podcast, ¿no?
0: Esto lo transformo en podcast. Ha habido un pequeño problema vale. porque me he olvidado de grabar el principio de la entrevista.
1: Bueno, vale. Pero algo vale. haré, algo haré, vale.
0: algo haré. Vale, cogeré el vídeo del directo o algo así, ¿vale? Pero, pero sí, va a vale. ir al podcast.
1: Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias por invitarme y estupendo. Y nada, cuando queráis. Vale. O sea que gracias, Katy
0: Pues hasta luego. Que vaya hasta bien. luego,
1: chicos. Hasta